0: Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 111, a mudança de mindset determina o seu destino. É isso aí, seja muito bem-vindo, sou Eduardo BM embaixador do To doist do aqui no do Brasil e faço parte aqui do Producast é, há quatro anos, é a quarta, quarta temporada, indo para a quinta temporada agora esse ano. E esse podcast, para quem não conhece, está chegando agora. Fala sobre organização, sobre produtividade, sobre gestão de tempo. E hoje eu estou novamente aqui com o meu parceiro Vander. Fala aí, Vander. Tudo bem?
1: Olá, podcasters. Tudo bem, Eduardo? Eu sou Vander Nascimento e também sou um pequeno empresário e embaixador de Duist aqui no Brasil e um curioso por prática, né? Porque é algo que a gente tem que praticar. E eu quero te dar boas vindas para mais um episódio, né? Um episódio aí com a bancada cheia. E antes, de, antes, porém, eu vou apresentar agora meu companheiro de bancada, o Ângelo Chimenez. Fala aí, Ângelo.
2: Boa noite, Wander. Boa noite, Mar. Como é que vocês estão? E aí, galera? o Ângelo, quem já é lá do nosso grupo Telegram, conhece bem. Estamos aí para mais um episódio do, do, do podcast. Quero apresentar meu amigo agora, Vitor Diego. Fala aí, Vitor. E aí, pessoal. Vitor falando por aqui. Ah, mais
3: uma cria, uma cobrinha criada aí do Producast, né? Já maratonei várias vezes o episódio, coloquei muita coisa em prática e hoje eu tô aqui participando com vocês.
0: É isso aí. E, Diego, faça as honras da casa. Você que convidou, chama a nossa convidada e fala
3: o nome dela, o que ela faz, por que ela tá aqui hoje. Primeiro, essa pessoa é bem especial porque eu conheço o trabalho dela, né? É, ela é professora minha, olha que curioso, né? Mentora e ela faz um trabalho incrível. E hoje a gente tá trazendo a Juliana Escudilho que ela é doutora e mestre em estatística pela, pela USP, né? pelo é, bacharel em estatística, pela UFSCar. Ela também é fundadora e cientista de dados na Fly e é magnífica essa história dela, ela vai falar um pouco e com grande prazer eu trago ela hoje aqui no episódio como convidada. Fala aí, Juliana.
4: Olá, gente. aí, todo mundo. Uma... Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana, como o Victor falou, Sou fundadora da Fly. Também eu trabalho já há mais de 10 anos na área de inteligência de negócio, principalmente focado na área de dados e extrair informações de dados para a tomada de decisões na área de negócios. E queria agradecer o convite e espero contribuir com vocês e que a minha história inspire um pouquinho e ajude vocês a serem mais produtivos.
0: É isso aí, obrigado pela presença, quem está ouvindo agora a gente aqui, ela vai voltar, ela vai começar com a gente aqui, aí a gente vai chamar ela de novo no final, pro Laboratório da Produtividade, você que assina o Laboratório da Produtividade vai ouvir essa história completa dela lá, que livro que ela fez, que ela leu que mudou a vida dela, o porquê que mudou, como que foi tudo isso, ela vai tentar inspirar vocês aí, tá? Então é isso, você que está assistindo a gente no YouTube, compartilha aí com seus amigos, faça mais pessoas terem acesso a esse conteúdo importante, bacana, que você está vendo agora, assine aí para você receber em primeira mão é, as notificações e é, sem esquecer do nosso grupo do Telegram, que é gratuito, é só entrar lá, tem mais de 1.500 pessoas trocando ideias sobre produtividade e lógico, o Laboratório da Produtividade. Se você não conhece, é um laboratório que a gente criou para falar sobre produtividade, sobre gestão de tempo, ter um grupo exclusivo no Telegram, tem mapas mental do episódio. A gente tem um episódio extra. Todo episódio que a gente grava, a gente grava um episódio extra. Que hoje vai ser com a Juliana, no caso, falando sobre a história dela. Então você vai ter acesso lá. E tudo isso custa uma fortuna. Não, não custa. Custa R$12,99 por mês. É isso mesmo. É basicamente um pedaço de pizza, né? Ou meio hambúrguer, sei lá. Então, vale a pena. Se você não gostar, assina o um mês, depois você não precisa renovar, mas entra lá. Tem muito conteúdo para você desfrutar aí no mês. Então, é, eu te instigo a clicar no link aqui embaixo e conhecer. Beleza? Então, chega de papo e vamos lá. Primeira parte que a gente vai falar aqui agora com a Juliana. A gente vai falar sobre vale a pena ser organizado. É, basicamente, é uma pergunta que a gente faz, né? Se, é, vale a pena? O que, que, o que, que isso pode, pode contribuir, você ser uma pessoa organizada? o que, que isso pode trazer de bom para alguém, né? Então eu vou colocar o assunto aqui e queria que todo mundo colocasse um pouquinho da sua opinião aí, tá? É, bom, o tempo é uma coisa que é igual para todo mundo, né? Então tem uma série muito legal o Netflix que fala sobre sobre o Bill Gates, né? E lá a, gente, lá, a secretária dele fala que o Bill Gates ele precisa ter uma uma organização no dia dele muito forte, porque o dia dele é igual dos outros, só que ele faz muito mais que os outros, assim, mais ou menos é o que ela quer dizer, né? E, o, como que ele consegue fazer mais que a gente que tem, temos o mesmo tempo, né? E ela fala que a base de tudo é essa gestão de tempo, essa organização, é cumprir as coisas que ele se compromete, é ter o tempo dedicado ali certinho. Então, eu queria abrir esse papo com isso. É, será que todo mundo está usando bem aí as 24 horas? Todo mundo concorda que isso, que, que o tempo, ele realmente é, é democrático, que a gente precisa saber usar? Fique à vontade aí, convidada, Juliana, se quiser começar, por favor.
4: Eu, cada dia, eu falo que isso é um trabalho, né, Você é um treinamento mental e você conseguir organizar, planejar o seu dia a dia, isso você ganha eficiência. Eficiência e qualidade de vida. Hoje, assim, eu, cada dia eu tento implementar isso e eu sei que dá, é possível. Hoje eu trabalho na Sky Brasil. Eu trabalho na minha empresa e eu consigo mesmo assim descansar, dormir minhas 8 horas, 8 horas, não, mais sete horas, às vezes oito, mas eu consigo descansar e ter uma qualidade de vida. Então, sim, planejar é fundamental para você ter organização e uma qualidade de vida.
0: Quem mais quer contribuir aí?
3: Cara, é, essa é? bandeira. Desculpa, Wander, vou te atropelar. Olha, essa Vai bandeira lá, é legal lá. que ela falou uma coisa que eu identifico. É, depois que eu comecei a me organizar, a organizar meu tempo. Parece que brotou tempo, <risos> parece que eu taquei umas mudinhas de alface ali no terreiro e, e brotou tempo, mas na realidade essa questão de quando você começa a se organizar, você aproveita essas grades da tua vida, meu maior ganho foi isso, e principalmente deixar a mente vazia, parar de acordar à noite, levantar, começar a gritar, minha mulher brigar comigo, o que que é isso, Victor? E eu chamar ela pelo meu nome do meu chefe ou algum colega de trabalho. Foi uma das grandes conquistas com é, relação à organização. Acho incrível isso. Isso aí. Vander, agora você. O meu,
1: a minha maior experiência aí com relação à organização, né, que a gente começou mais ou menos junto a ser empreitado em 2017, é, foi exatamente a clareza de saber o que querer. né Nesse processo de ser produtivo, eu aprendi a saber, a entender o que, é que eu quero e o que eu preciso para chegar lá e também o que eu não quero. Então, eu, esse tempo aí que o Vitor acabou de falar, que brotou no jardim dele, é exatamente o tempo que ele deixou de se dedicar para tarefas que não estavam levando a lugar nenhum. Né? Porque não tem nada mais improdutivo do que você executar bem uma tarefa que não vai concluir nada, não vai te levar a lugar nenhum, não vai ser um passo a mais naquele projeto que você está almejando daqui a dois anos, cinco anos, três anos, uma semana, meia hora, enfim, o tempo não importa nesse momento. O que importa é que você saber onde você quer chegar. E para você ter essa clareza tem que estar organizado, cara, senão você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e realmente não funciona.
2: Ângelo? É, realmente, essa questão de gestão de tempo, principalmente na área que eu trabalho com a parte de vendas, né, é fundamental, porque... Senão a gente acaba virando a agenda dos outros se a gente não tiver a nossa própria agenda, né? Então você tem que ter ali a hora eu vou prospectar cliente, tal hora eu vou atender o cliente físico, tal hora eu vou fazer o um orçamento, e além disso, né? Alguns cuidados da casa, uns cuidados de agir. Você tá na fila do banco ali, você já pega, já leu o um e-mail você tem que ler, não fica olhando lá o feed do Instagram, não fica olhando o Facebook lá, o que, que seu vizinho viajou e tudo mais. Essa questão, né? Tipo, aproveitar, foi o que o Vilton falou, aproveitar cada segundo, no final do dia realmente parece que você plantou uma sementinha lá e nasceu um pezinho de alface de tempo, né?
3: É isso aí.
0: Ninguém faz isso, não, a gente ficar vendo Facebook, Instagram, pô, isso aí você está tá viajando, ninguém faz isso não, todo mundo é muito produtivo aqui. Mas vamos lá, maravilha então. É, um outro ponto que a gente queria trazer aqui também é sobre priorização e gerenciamento, tem um pouco a ver com. Disso que a gente falou agora, né? Mas eu era esse cara, tá? Eu, é, para quem não conhece a minha história, ou quem já conhece, eu vou ser muito rápido aqui. Eu era um cara que há 10 anos atrás passei por um problema grave de gestão de organização. Eu liderava uma equipe muito grande, dispersa no Brasil todo, e eu cheguei num ponto onde eu não conseguia mais tomar conta disso. Isso me fez muito mal. Aí eu comecei a estudar esse negócio e ver que eu precisava mudar. Então, a priorização era uma coisa que eu não tinha, e nem o gerenciamento. Eu tinha uma lista de coisa para fazer. Eu acordava de manhã, fazia uma lista. E à noite dormir dormia e fazia uma lista. Eu tinha listas. Isso é importante? Sim. Mas eu não sabia o que priorizar. Então a lista tinha o item 1, 2, 3, 4, 5 e eles estavam ali com o mesmo peso. Então para vocês isso. Isso é realmente uma mudança no jogo aí? Como que vocês trabalham essa questão de priorizar as coisas? Como que vocês trabalham nesse, nesse sentido?
4: Olha, ultimamente, eu venho aplicando o métodos ágeis na minha vida. Eu uso muito Trello para me organizar. Então, é aquela lista de prioridades que eu tenho para fazer. E minha minha agenda é, é toda cronometrada. Porque, como faz quatro meses que eu estou desenvolvendo um projeto na Sky, lá eu fico oito horas do meu dia, depois eu tenho que ficar seis horas. Então, assim, eu preciso para priorizar, eu preciso organizar exatamente. Lógico, tem que deixar sempre um espaço que sempre aparece aquela emergência que você precisa, vai ficar algumas coisas que você não vai conseguir controlar, vai ficar parada, mas é organizar, é você sentar, as pessoas acham que perder às vezes um dia fazendo isso na sua semana, mas isso você ganha muito, né? O final do ano meu foi isso é sentar e planejar, organizar bonitinho quais eram as minhas prioridades para o primeiro semestre, para o primeiro bimestre, foi separando assim. Isso você, quando você estabelece meta, um objetivo e uma meta, você é tão mais simples, fica, você vai sabendo um pouquinho, vai quebrando em partes, até você alcançar o que você quer chegar né, na sua, no seu objetivo, é bem organizar. Falou é
0: tudo, né? Falou tudo, né? Não vai sobrar nada pro Vitor falar, pro Wander. <risos> Só Valeu. quero
3: falar uma coisa, Juliana, depois eu te dou os 50 reais pelo roteiro que eu te passei, <risos> que não é possível, né? É. O Eduardo, não é possível que ela escutou todos os episódios. Tá vendo Tem muita coisa aí, cara. Caramba. Mas priorizar faz bem pra alma e a gente ter gerenciamento faz bem pra quem a gente ama. Tempo pra família, tempo para amigo. A gente é descobre aí. como fazer as coisas certas. Só isso. Ela falou tudo, pronto.
2: É isso aí. Mais alguém aí? Pode contribuir. Então, a questão também, é, essa questão de priorização é realmente muito importante. No meu caso, por exemplo, eu uso aquele velho ditado, né, comer o sapo, né? Aí, sempre começa com a pior parte, porque é o que vai te demandar mais tempo, realmente, e, e tem muita gente que empurra com a barriga, faz a pior parte depois, e você acaba perdendo o dia, né? Porque você fica, ah, eu tenho que fazer tal coisa, aí você vai fazer uma coisa sem importância, não, tem que priorizar sempre ali, o pior primeiro e depois o mais importante vai vai vindo por etapa é essa
1: essa questão da priorização aí que o Angelo falou tem inclusive um, é um é uma, uma metodologia de produtividade né eat the frog eat né it, eat, the
0: hanging fruit,
1: fruit isso. coma primeiro os sapos né faça primeiro as coisas que vão demandar maior energia né eu não eu não considero é, eu não costumo classificar como fáceis ou difíceis eu costumo classificar como as que demandam mais energia e as que demandam menos energia. Eu, no meu caso, por exemplo, eu acordo com o meu nível de energia lá em cima, depois de um exercício físico, né, de um bom café da manhã, eu estou pronto ali para atividades intelectuais e beleza. E já na parte da tarde eu já vou fazendo ali aquelas coisas mais automáticas, né, os e-mails da vida, né, as publicações da vida, que não requerem tanto esforço. Então, ter essa clareza também é muito importante para que você consiga extrair o máximo do seu dia.
0: É isso aí. E, e saiba que o seu relógio biológico é diferente do Vander, do meu. Cada um tem o seu. Às vezes você acorda mal, demora até 10 horas para acordar e abre o olho direito. Não tem problema. Faça os e-mails de manhã, vê as porcarias de manhã, vê tudo que tem que fazer. Vai no banco, sei lá, faz qualquer coisa. E aí, das 10 para frente, você é, ajeita o seu relógio, beleza? Então, fica a dica aí. Você conhece o relógio, não a gente. Cada um tem o seu. Ninguém é obrigado a acordar às 5 horas da manhã todo dia para ser super, hiper, mega produtivo. Isso aí é uma coisa que existe, faz parte, mas nem não precisa ser assim. Não, é, não precisa seguir 100% isso, tá? É, mais um assunto que a gente queria falar aqui é aquela coisa, né? Que quando a gente faz as coisas com prazer e faz com organização, é, o domingo não é ruim, a segunda não é ruim, a quarta não é ruim. Tem aquela síndrome do fantástico, a gente chama, né? Domingo, 9 horas, 8 horas, toca aquela música, arrepia, amanhã tem que fazer isso, não lembro o que tem que fazer e tal. É, eu já passei disso há muito tempo, já fui da síndrome do síndrome fantástico. há muitos anos não tenho essa síndrome, graças a Deus, até porque não assisto, mas é fantástico, mas mesmo se assistisse, não ia ter essa síndrome, porque hoje, pra mim, realmente, eu descanso, é verdade, tem que descansar um fim de semana ou uma segunda, pode ser, dependendo do que você faz, às vezes a pessoa pode descansar na segunda, vai no domingo, é, quem faz o calendário é você mas é só para trazer como um dia, que é um dia que é o domingo, mas poderia ser qualquer outro dia, né? Eu não tenho mais esses dias, então eu aprendi e a organização e você fazer as coisas, deixar muito claro na minha vida as coisas que eu quero e como que elas vão acontecer, te ajuda a não ter essa síndrome, né? Tem esse problema de falar, ah, chegou tal hora, ai, amanhã, ai, não sei que dia, então, sempre é um sofrimento, né? Então, pra mim, isso hoje é, foi coisa vencida e eu queria também a opinião de vocês aí, vocês têm essa síndrome aí ou não? Todo mundo também tá, tá tranquilo aí.
1: Eu abandonei essa síndrome aí quando eu larguei minha CLT de lado há uns, acho que 30 anos atrás, mais ou menos. É, mas o que acontece é que hoje eu fico louco para chegar segunda-feira para começar a trabalhar naquele projeto né, que na sexta-feira já vai ter evoluído algum grau, né, já vou ter aquela reunião bacana que já vai dar mais um passo naquela outra coisa que está em andamento. O arquiteto já me mandou um detalhe que eu vou ter que correr atrás para ver se vai ser aquilo mesmo. Então, essa energia né, de estar tá trabalhando no, no, nos seus objetivos... E mesmo que você trabalhe para os outros, né, óbvio que você está vendendo o seu tempo para ajudar a outra pessoa a cumprir o objetivo dela, você pode cumprir o seu, né? nada impede, né? não é porque eu, eu tenho os meus próprios objetivos que você tem que ser do mesmo jeito, é o que funciona para mim, mas isso gera um prazer enorme que não tem essa síndrome de final de semana, para mim todo dia mim é final de semana, cara. Né? todo dia eu me divirto e no meio do caminho... É, então dinheiro na conta, isso que eu costumo
0: dizer, né? A Juliana também é assim, Juliana, você sofre todo dia quando você acorda?
4: Não, eu não sofro. Eu tava no final do meu doutorado. Eu falo, foi a parte mais dura assim, porque eu sou apaixonada por estatística. Eu amo o que eu faço desde que eu em 2010 eu entrei na estatística. Só que o final do meu doutorado foi muito difícil para mim. Foi na hora que eu falei assim, não, eu preciso sair dessa vida. Eu tenho que mudar. Porque eu não quero mais, não é uma coisa que eu sou apaixonada, eu vou odiar para o resto da minha vida. E foi aí que eu dei o clique, eu, é, que eu resolvi largar de vez a área, eu continuo pesquisando, mas eu não não foco mais agora só na academia, né? eu tenho a minha empresa de treinamento, então eu consigo dar aula lá, sanar essa parte de professor, conseguir fazer minhas pesquisas e também trabalho na área de inteligência e negócios. Então, hoje... Eu amo o que eu faço, eu acordo seis horas da manhã, o despertador tocou, eu tô levantando porque às seis e meia eu tô já postando coisa no Instagram nosso, fazendo nosso quiz, abrindo pergunta, então acabou, eu não ligo mais, mas já foi, já aconteceu e é difícil quando você tá assim, você tem que pensar no que você pode mudar, né?
0: Não pode só continuar, né? O que eu falo, não pode achar que isso é normal. Às vezes você tem um amigo que é assim, um parente, um pai, uma mãe, não é normal, nem pra ele, nem pra você, tá? Saiba que não é normal mesmo, o prazer tem que estar no dia a dia, em tudo que você faz, né, Vitor?
3: Cara, é isso aí. E olha que engraçado a gente pega, observa o discurso da Juliana, né? O estalo, né? Como ela mesmo chamou esse estalo como desperta pra essa questão que, quando a gente trabalha mais que um projeto, por mais que segunda seja alguma coisa que está doída ou vai ser difícil de lidar, a gente tem outros braços, outras coisas que empolga, né? Por exemplo, segunda gravação do nosso podcast. É um dia que eu gosto. Então, assim, dificilmente eu vou achar uma segunda ruim. Mas pode ter aquela reunião meio pesada do trabalho, que pode ser algo que não é agradável. Mas quando você tem essa, essas vertentes diferentes e esses vários braços... Você consegue fazer isso, né? Que nem ela comentou. Ela gosta de segunda de manhã, que ela vai lá no Instagram, que tem um monte de seguidor, para fazer post, lançar os, os quiz e por aí vai, né? É bem interessante isso. Gente, maravilha. Indo para o último tema aqui, o último assunto antes
0: da Juliana se despedir, depois ela volta no laboratório com vocês. A gente queria falar sobre o seguinte: a gente sempre acha que a gente está fazendo pequenas coisas, né? Então, as grandes coisas, elas são feitas de pequenas coisas. Então, ah, cara, eu quero escrever um livro. Você não vai escrever um livro, você vai escrever um prefácio, vai escrever uma página, duas, três, dez, cinquenta. Aí você vai escrever um livro. Então, é, a gente queria trazer um pouco isso para você também, essa reflexão. Aproveitar esse começo de ano, você está analisando algumas coisas aí no que você tem que fazer. Cara, é, não, não coloque o seu objetivo gigante na sua frente. Divide esse objetivo, é, faça é, fases disso. Como que você vai fazer para chegar lá? E aí vem de trás para frente, trazendo isso pro hoje. O que, que você vai fazer hoje, a semana que vem, na outra, na outra? Então isso também é uma coisa que a gente Queria trazer para você refletir aqui. Isso, para mim, fez uma grande diferença. Eu tinha essa angústia de, ah, eu tenho que fazer um folder nacional da empresa X. Cara, eu queria ver o folder pronto, as páginas. Pô, a primeira coisa você tem que desenhar o esboço, ver as cores que você vai usar, onde vai fazer, quantas páginas, ok? Então, tem etapas. Então, eu colocava o objetivo como único. E aí, todos os desafios que eu conseguia cumprir no dia, para mim, eram coisas muito pequenas. Então, eu dava três, quatro passos no dia. Eu falava, cara, não fiz nada hoje. Eu tinha essa sensação. Hoje, eu não tenho mais. Hoje, às vezes, eu faço uma ligação no dia que muda um negócio e eu falo, porra, cumpri a minha semana, às vezes. É uma ligação que você faz. Então, acho que quando você faz tem essa visão macro, é, longa e dividida nessas etapas, você consegue ter essa clareza, né? Não sei se a Juliana também pensa assim. Qual que é a sua opinião sobre isso?
4: Sim, eu, eu sempre falo isso para os meus alunos. O Vitor, no sábado, deu uma aula excepcional exatamente sobre isso como você atingir os seus objetivos, né? E você tem que quebrar em pequenas partes, não tem jeito. Que é igual, por exemplo, eu dou aula de na área de ciência de dados, é uma área bem complexa. E se você pensar, não, eu quero ser um cientista, até você alcançar, chegar lá, é muito demorado. Então você tem, eu, eu ensino isso, eu faço isso na minha vida. Quando eu aprendi a fazer isso, é o que você falou, a frustração fica de lado. Você percebe que pequenos passos você está chegando mais próximo do seu objetivo. Então, não é mais aquele, nossa, eu fiz pouca coisa. Não, eu dei um passo para ir para chegar onde eu quero.
0: Excelente. Alguém quer e, a gente, e a gente volta de
1: novo naquele assunto de saber o que quer, né? saber onde quer chegar. Porque você tendo a visão macro da coisa e tendo claro na sua mente o seu objetivo... Cada tarefinha, por menor que seja, é uma tarefa menos, né? É um passo mais próximo que você vai estar do seu objetivo. É aquele ditado que toda escalada, toda caminhada, toda corrida começa com o primeiro passo, né? Então, um dia de cada vez ali, uma tarefa de cada vez, quando você vê o monstro está criado, né? O seu objetivo está cumprido e é gratificante quando isso acontece. Pô, isso dá uma energia enorme. Cara. Mas também não pode se empolgar né, em tentar <risos> criar 5, 10 ao mesmo tempo que agora eu dou conta, porque vai se frustrar, né? É, a melhor maneira de se frustrar é criar expectativa, né?
2: É isso aí. Então, essa questão que a gente estava falando aí da expectativa, pequenas coisas tal, e tal, realmente, é igual uma avalanche, né? Ela não começa grande, ela começa lá e vai descendo encosta e vai ganhando força. Mesma coisa, ah, você tem um objetivo. Bom, bom vamos usar o exemplo do Vander lá, comprar Land Rover, né? Você tem que juntar lá os 370, 450 mil lá, e não é do dia hoje. Você vai juntando aos pouquinhos até chegar lá. Demora uns três que, dias, não, né? Gil? Demora uns três é, dias, aí. Três, né? três dias vai, por aí. Tipo, cons, construir a casa própria, vamos colocar, que é, é o objetivo aqui em casa. Tem que achar o terreno, tem que achar o bairro, não é do dia para noite. Realmente tem a questão do planejamento. E se você não começar a questão que eu, que eu falei no episódio passado, abrir o próprio negócio, se a gente não começar, não sai nunca. Tem essa questão. É isso
0: aí. Vitor, encerrando aí o papo dessa primeira parte, de grão em grão a
3: galinha enche o papo. É isso aí, essa papa é Só isso, é velha de grão em um grão.
0: É isso aí, né? Então, gente, é isso aí, a gente tá aí terminando esse primeiro bloco, é, a gente vai se despedir aqui da Juliana, é, agradecer muito a sua presença, a Juliana volta daqui a pouco, acabando o episódio, quem assina o laboratório vai estar tá com ela, que ela vai contar a história dela, e não sei se vocês conhecem esse livro, quem tá vendo, livro Mindset, Para quem não tá vendo, joga no Google, você põe lá Carol... que, livro que é esse? Que livro isso. que é esse?
3: Coincidência, coloca... né?
0: É, você coloca esse livro aí, a gente vai contar a história dela, fazer uma analogia com esse livro, o que esse livro trouxe para ela e tal, então fique ligado, tá? Se você não assina, ela tem de um laboratório e vai curtir logo em seguida aí já o, o nosso papo, beleza?
3: Juliana, muito obrigado. É, Edu, Oi. Eu acho que vale a pena comentar aí, é, o laboratório tá cheio de conteúdo, aproveita, deixa, a história da Juliana vale super a pena. Ela trabalha com o negócio que eu vou fazer uma comparação, Tá? Anos atrás, a gente ouvia, tem que fazer cursinho de Excel. É importante Excel fazer a planilhinha, a gestão, o diretor gosta. Meus amigos, ela falam de um negócio que daqui a pouco vai ser regra, ciência de dados. É, se você não sabe, daqui a pouco você, meu amigo que domina Excel ou qualquer outra ferramenta, vai ser o dinossauro da empresa. Então fica a dica, vale a pena conhecer a história dela, esse tema com que ela trabalha. Porque é, quem não sabe disso ou não tem ideia, tá ficando para trás. Então, aproveita o laboratório. Tem um monte de conteúdo bacana e a história dela vai te motivar, com certeza. Isso aí, Juliana, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente te chama de volta, tudo bem?
4: Tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite e fico à disposição
0: de você. Valeu. A gente vai colocar todas as redes sociais dela aqui embaixo, no post também, então vocês podem, enquanto te chamar lá, que ela, ela é bem, a, a, bem participativa lá nas redes sociais, então ela vai responder vocês, aí, no que nos ajuda maravilha então ah, um abraço e até daqui a pouco foi é isso aí então a gente Tá aqui de volta para falar sobre um pouquinho mais sobre continuar o papo que a gente teve com a Juliana agora na abertura. A gente falou sobre se vale a pena ser organizado, sobre tempo, priorização, assino no Fantástico. Então a gente trouxe alguns assuntos aí para abrir o papo. E agora a gente vai para procrastinação. Então eu queria falar um pouquinho sobre, cara, o que, que é essa bendita palavra que assombra todo mundo, né, cara? Como que a gente pode diminuir esse problema? Ou como que a gente pode erradicar esse problema? É possível não ser um procrastinador? É possível ser zero procrastinação? Então é isso que a gente vai bater um papo aqui hoje, tá? Então vamos lá. É, procrastinação. É, normalmente a gente tem a tendência a empurrar com a barriga, né? a deixar para depois as coisas mais difíceis. Inclusive é uma coisa que é meio natural do ser humano. É, olhar para o que é mais fácil, o que é mais simples, o que dói menos, e fazer primeiro. Então, a gente sempre adia as coisas importantes... E a gente não sabe o que é que é importante a gente não olhou e falou, ah, isso é importante, vou deixar pra depois não é, porque como é importante é mais complicado, é mais difícil, demanda mais energia, mais tempo, mais suor então a gente deixa pra depois, então a procrastinação é você trocar algo importante que você tem que fazer e que faz parte de algum, alguma coisa importante que você colocou como objetivo pra olhar o Facebook, pra ir caminhar no meio do dia, que você puder caminhar de manhã ou à tarde, pra pegar assistir uma série Netflix, pra ficar sem fazer nada pra ler um livro, então não é que isso é ruim, mas você está procrastinando uma coisa que está programada para você fazer, e aí você vai deixando para lá, vai deixando para lá. E aí, isso é um problema. Na minha visão, é impossível você não ter isso na sua vida. Você tem que só dosar para que isso aconteça de uma forma saudável, de uma forma que não vá te atrapalhar. Então, é bacana de vez em quando você dar uma procrastinadinha de leve aí, desde que isso seja é, dentro de um, de, um, de um bom senso ali, né? Isso não te atrapalhe. Você acha isso também, Vander? O que você acha? Procrastinar é da natureza humana,
1: né? Então não. a gente não, não vai conseguir ir contra, é, como eu, como água, né? Você não consegue parar a água no, no terreno, numa obra. Eu tô com esse negócio de obra na cabeça, então enfim, é, você não consegue parar a água. Você tem que dar um destino para ela. Então a procrastinação ela é nata. Ela é do, do cérebro humano. Ele quer ficar ali procrastinando porque é um órgão que consome 20% da energia de todo o hum. seu corpo. Então, ele tem que ser eficiente. Se ele não for eficiente, você está morto. Literalmente, né? Quem ele vai consumir toda a sua energia. Então, é, gerenciar o caos é bem menos trabalhoso do que você tentar impedir o caos. Porque o caos está aí, está instalado. Agora, você gerenciar isso, que hora que eu vou procrastinar, que hora que eu vou ficar no TikTok, né? coloca um alarme, porque o TikTok você se perde. Aquilo é um buraco negro. Né? Vídeo de Facebook, enfim. Essas coisas que a gente já sabe de que nos levam a procrastinar e também voltando lá um pouco no Mindset, o que, é que nós temos? Se você souber aonde você quer chegar, você não vai procrastinar a tarefa, porque você sabe a importância daquela tarefa dentro do seu projeto. Agora, se é uma tarefa solta que você vai fazer por fazer, aí realmente você vai empurrar com a barriga, porque... Aí fica mais fácil, né?
0: É, isso aí. E uma coisa legal como dica, é, usa a técnica Pomodoro. Quem não conhece, procura na internet aí, técnica Pomodoro. Então, ela diz que você tem que trabalhar por ciclos. E isso ajuda, porque você pode ter o um ciclo da procrastinação no meio. E não vai te atrapalhar, entendeu? Então, você coloca lá que você tem que fazer, sei lá, um texto. E eu preciso de uma hora para fazer um texto. Você coloca uma hora, bota no reloginho, faz uma hora. Parou? Mesmo que você não tenha terminado o texto, tá, você acha que para um pouco vai lá fazer alguma coisa, cinco minutos, dez minutos, procrastina, e aí você volta e termina o texto, e faz outra coisa. Então, é uma técnica muito usada para quem tem dificuldade em focar, né, em ter um tempo dedicado para uma tarefa, quer é ser multitarefa, fazer um monte de coisa, para aqui, olha para lá. Então, o técnico Pomodoro ajuda nisso. Tá? Então, é uma, uma dica que a gente deixa aqui também é, para vocês. E a outra é fazer primeiro o que é mais difícil, né? O que é mais complicado, o que é mais trabalhoso, o que demanda mais energia. Então, a gente sempre sugere também, é, porque como você vai dar uma procrastinada, então faz as coisas principais primeiro, no início, porque se você procrastinar, você já está eliminando as coisas importantes, já está deixando para trás, já está já tá, já tá fazendo ali e não vai te atrapalhar tanto, né? Acho que é, é isso mais sobre procrastinação, né, Wander, que a gente teria para falar. E é isso.
1: Ali... E, e assim, é, se você tem a liberdade de ter o seu próprio negócio, gerenciar o seu próprio tempo, coloca a procrastinação no seu preço. É é, faz, igual, faz igual a montadora de carro. Quantos, quantos iPhones não é jogado no lixo até ficar, chegar um bom na nossa mão? Né? Isso está no custo do que você pagou. Então, coloca lá. Em vez de você vender oito horas do seu dia num projeto, vende seis e cobra as oito, duas horas para você descansar, para você ficar no Facebook, para você ter as ideias. né? Então, é isso, isso tem que estar na caneta, senão não funciona.
0: Vitor e Ângelo, o que vocês têm para finalizar e falando sobre procrastinação? Vocês, vocês, eu sei que vocês não fazem nada de procrastinação, 100% eficiente. conta
3: aí para gente. gente. Nada, sempre acontece, né? A gente tenta diminuir, né? Eu nem vou falar o nome da palavra para evitar que aconteça agora.
0: E o Ângelo, como que é? é? É um procrastinador nato ou não?
2: Rapaz, já fui, né, antes de conhecer o Producast, né? já 98% dessa parte já passou, né, esses 2% aí a gente, eu costumo chamar de procrastinação programada, né, foi exatamente isso que você falou. Ah, aquela uma hora que eu tô atendendo aquele cliente ali e tal, cinco minutinhos, levanto, bebo uma água, dou uma olhada aí no Instagram, no Facebook, um, volto pro serviço.
0: Maravilha. É isso aí, gente. Então, é, mais um assunto aqui que a gente queria trazer para você é o seguinte. É, a gente tem hoje, na, na nossa vida, acesso a muita coisa. É, algumas décadas passadas, você tinha televisão e o rádio, e uma, o jornal, uma revista, você, você não tinha muito acesso a viagem, informação, não tinha TV a cabo. Há muito tempo, as coisas vêm evoluindo. Né? Hoje, a gente tem um mundo digital aí que deixa a gente 100% conectado, 100% do tempo, se a gente quiser. Então, esses ladrões da produtividade que a gente tem por aí, é, você tem que tomar muito cuidado. Então, a gente queria trazer esse tema também aqui para falar com vocês: que é esse. Esse mundo conectado, né? esse mundo digital. Essa coisa a gente tem que estar tá sabendo tudo, uh, just in time, ali, tudo na hora. Puta, você não viu? Acabou de sair ali no Twitter. Não, a informação acabou de sair não sei aonde. A gente tem que estar tá acompanhando tudo a todo tempo. né? Então, isso é importante. É importante, evidentemente, a gente estar tá atualizado, a gente saber o que está acontecendo, a gente se informar. Faz parte, é, é bom para você conversar com uma pessoa. Você tem que ter esse conteúdo. Mas cuidado com essa... Com essa ligação 100% do tempo em tudo que está acontecendo, tá? Porque a gente está cada vez mais raso né, na, na coleta de informação e, na, e na, no, no estudo e nas coisas e querendo volume, muita coisa, conectão, conexão, tá aqui, deixa eu ver, é, é, como chama, notificação de celular, bateu, tenho que ver, então... Cuidado com isso, tá? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso aqui, bater um papo aí com o Wander, com o, o Vitor e com, com o Anjo também. O que, que vocês fazem aí em ouvir de vocês também para tentar minimizar esse problema, né? Vocês têm alguma dica para passar também sobre isso ou não?
1: Desativa as notificações.
0: Já isso, é uma amor, grande... Desa... É, já é uma Desativar boa. a
3: notificação, cara, e assim... De tudo. É... De de tudo. De de tudo. De é pega, senta com você e vê o que te faz mal. Eu acho que quando eu fiz isso e fiz um trabalho de diminuir o que me fazia mal, me tomava tempo, eu consegui controlar. Isso tem que ser constante.
2: É, e aí, eu, eu, no WhatsApp mesmo, por exemplo, eu bloqueei tudo. Só família mesmo, por exemplo, tem um grupo da família que está mutado tem mais de cinco anos já. Aí, quando alguma <risos> coisa importante está escrito lá, me liga. Às vezes, ah, te mandei mensagem. Tá, me ligou? Não, me ligou, então não vi. Não, maravilha. Aqui em
1: casa a gente tem um, um, um grupo da nossa família, que os quatro, é no iMessage, né? porque cada um tem seus milhões de grupos no WhatsApp, então ninguém vai ver a notificação no WhatsApp, então todo mundo é no iMessage. Aí se eu quiser saber quem que tá com a notificação ligada, é só mandar um oi aqui que vai três telefones pular aqui do meu lado, entendeu? Só o meu que não tem notificação. Aí o que fica doido comigo, né? Eu falei, gente, se for urgente, e liga. Porque se eu mandar uma mensagem com notificação ou sem notificação, se eu estiver dirigindo, eu não vou ver. Né? Se eu estiver fazendo outra coisa, eu não vou ver. Eu, eu desligo tudo, não quero saber de nada. Porque senão não tem como, porque tem muita coisa. O Eduardo falou muito bem. Eu lembro da época que, para mim, saber o que aconteceu durante a semana, eu, eu, eu assinava a Veja, né, que chegava segunda-feira, comprava o Globo no domingo, que tinha aqueles cadernos de esporte, de viagem, turismo, automóvel... E assistia fantástico. Essa é a minha informação. Eu já sabia tudo que estava acontecendo no mundo. E aquela atualização da Barça, né, Eduardo? Você tinha a Barça também, que você Opa. tem cara que tinha Barça. Claro. Né? Comprava aquele livro anual que, pô, você vê, o troço é atualizado uma vez por ano, cara. Você vê a velocidade <risos> da informação é. e, e ninguém morreu, cara. É,
0: ninguém e a gente, tá, a gente não tá falando negócio de seis décadas atrás, é de duas, três. É, é Não sei. é um
3: negócio. Deus vai me perdoar. Semana passada eu joguei um livro da Barça fora. Nossa, Deus me perdoe.
0: Cara, Deus. é raridade, rapaz. Você viu? Mas é isso aí. E o último assunto que eu queria trazer para vocês, eu queria que até o Vitor conduzisse aí, porque ele tem um, um trabalho bacana com isso: é como alcançar metas e objetivos. Então, assim, a gente tem a pressão de OKR, tem metodologia ágil, tem gestão de resultado. Então, eu queria que o Vitor também conduzisse aí esse, esse bloco aí, Vitor.
3: Cara, é engraçado. Isso daí, primeiro, primeiro pensamento, quero fazer uma provocação. Se vocês, a maioria de vocês são empreendedores ou trabalham CLT e fatalmente tem meta, né? Todo mundo tem meta hoje, né? Eu implico meta nas crianças aqui em casa, então acho que todo mundo tem isso. Aí, olha que louco, como a gente tem meta em volta da nossa vida profissional, né, da nossa carreira, e a gente não tem meta pra gente, né? Acho que essa é a grande provocação. Isso começou a me incomodar. Então, independente do, de, do que você faça ou que você produza, estabeleça métrica, meta para tudo. Você tem que ser o seu gerador de dados, seja a carga horária, seja entregas, enfim. Você tem que ser o seu pequeno BI, a sua pequena empresa, o seu pequeno relatório. Você tem que se olhar como meta. Mas só toma cuidado para isso não ser uma loucura também para você ter meta para coisas simples, banais, e que você fique no 220 o dia inteiro. Mas aquilo que te importa tem que ter meta. E tem um monte de opção de ferramenta, tem várias metodologias. Eu tô, eu tô num namoro bem sério, quase virando casamento com o KR. É uma delícia. Eu tive experiência de implementar em duas empresas diferentes, ter treinamento. Faço isso para minha vida pessoal. Para o meu estudo, eu acho fantástico. Então, te dou como dica: vai buscar informação, que é muito simples. Você determina poucos objetivos, determina três objetivos, e para cada objetivo que você tem, você determina alguns resultados chaves, que são coisas para serem feitas que têm métrica. Né? Ah, eu vou entregar o trabalho? Não, eu vou entregar um trabalho de tantas páginas. É, tantas páginas por dia, tal data, e são 10 pequenas entregas. Pronto, virou uma meta. Então, isso daí é, é bem importante. Mas tem várias outras. Tem é, o Smart, que você pega, é, que seja uma meta específica, mensurável, que tenha como atingir ela, e que ela seja relevante. Isso. Já é uma ótima metodologia também, já usei, é muito bacana. Ela conversa bem com o KR. E o SWOT também, que você pega o que eu tenho de força, de fraqueza, de ameaça e oportunidade. Esse ano eu tive uma experiência de trabalhar na análise SWOT durante sete meses. A gente ficou sete meses trabalhando em cima disso foi fantástico. Então, não importa. É importante você definir qual vai ser sua metodologia e pensa, eu preciso foco, disciplina, dedicar e eu preciso ter confiança que eu vou alcançar ela. Então, aplique para sua vida. É importante você também ter uma metodologia para suas metas, não para tudo. É isso aí. Senão daqui a pouco Sim. você vai pôr meta para tudo. Não é. é bem assim. É para aquilo que importa. É interessante como o Vitor foi muito feliz
1: quando ele falou que a gente não precisa ter meta para tudo e não precisa medir tudo, porque nem tudo está sob nosso controle. Então você vai ter ali KPIs à toa. É, vou dar um exemplo bem prático, né? vocês sabem que eu gosto do exemplo prático. final de semana nós fomos inaugurar um forno de pizza, a, a lenha da casa da minha cunhada, que tem cinco anos que ela fez o forno, nunca ligou. Aí eu fui, fui no YouTube, né? vi como é que fazia, acendi o um negócio e tal... Fiz a Acendemos lá o forno, fizemos a, a, a bendita pizza. E, poxa, isso, isso tudo, ele teve que exigir uma disciplina minha de aprendizado, né, de, de sair da minha zona de conforto, de fazer uma coisa diferente. E, e o que, que eu, eu vendo ali? Muita informação, olha o perigo de muita informação. Eu cismei que eu queria um termômetro, a laser, para ver a temperatura que estava dentro do forno. Aí, o meu cunhado, que é engenheiro metalúrgico, né, que trabalha com, com forno, essas coisas, ele falou: Vânia, mas para que você quer saber a temperatura? A gente não pode fazer nada. Está né? quente lá, você vai abrir a chaminé? Vai colocar um ventilador para esfriar? Então, não precisa de saber. É um KPI desnecessário. E quantos KPIs a gente não tem na vida só para nos manter ocupados? Quantas planilhas de Excel a gente não tem só para falar que eu tenho controle de tudo que eu gasto? mas só gasta com porcaria, então não adianta nada, não está adiantando nada o seu controle. Se o número não servir para você tomar alguma decisão que vá mudar o curso de algo que está em andamento, esse número é desnecessário, a meu ver.
0: É isso aí, a gente às vezes cria umas coisas que não, não tem utilidade, né só cria porque, ah, porque é legal criar. Não, porque eu criei, porque falaram que eu tenho que criar a meta e tal, não precisa para tudo, então cuidado. E é isso, gente. É o último assunto que a gente que a gente vai falar vai ser no laboratório, que é mindset. Então a gente vai trazer o livro da Carol aqui, que a gente é bem conhecido aí a Carol Duic, que é uma, uma americana que trabalha na área acadêmica também com toda essa parte de mentalidade, e tal. E a gente vai entrevistar a Juliana novamente daqui a pouco aqui e ela vai falar do caso dela, como que esse livro mudou a vida dela. Então isso você só tem lá quem é assiste no laboratório. tá Então eu indico entre aqui nas, nas, nas notas do episódio, assine lá o mês, entre rapidinho, testa, tem muito conteúdo já retroativo que você vai ter também, e vê se achar legal o mês, se não achar, é, fica a amizade é a mesma, Continua ouvindo a gente aqui, você já vai aprender bastante coisa, beleza? Bom, boa noite aí, um abraço, obrigado por estar até agora com a gente aqui, e tchau, tchau.
1: Forte abraço, galera, até a próxima semana, e tchau, tchau. Até
2: a próxima, gente, até mais.
3: Falou, pessoal. Um abraço. Não percam o laboratório, hein? Isso aí.